0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und heute ist Dienstag, der 14. Juli. Marseillaise feiert heute Geburtstag. Sie ist seit nun genau 225 Jahren die französische Nationalhymne. Und sie wird natürlich auch heute am französischen Nationalfeiertag zu hören sein. Vielleicht ein wenig leiser als in den letzten Jahren, denn auf die große Militärparade auf den Champs-Élysées mit viel Tamtam -Tam wird dieses Jahr wegen Corona verzichtet. Es gibt einen entsprechend kleineren militärischen Festakt auf dem Place de la Concorde, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet und nur für geladene Gäste vorbehalten ist. Zum Beispiel für Krankenschwestern und andere systemrelevante Berufe. Aber was wäre so ein Fest ohne Nachbarn? Präsident Emmanuel Macron hat, als er über der Einladungsliste gebrütet hat, nicht vergessen, dass viele an Covid-19 erkrankte Franzosen auf Intensivstationen in Nachbarländern behandelt wurden. Deshalb ist zum Beispiel auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute anwesend. Macron kommt diese abgespeckte Version der Feierlichkeiten momentan gerade recht. Da kann er sich öffentlich in Demut üben. Die Ergebnisse der Kommunalwahl vor gut drei Wochen waren ein Desaster für den französischen Präsidenten. Und auch die danach erfolgte Umbildung des Kabinetts scheint Macron auf die Füße zu fallen. Die wichtigen Ressorts gingen alle an Männer. Tausende gehen in Frankreich auf die Straße, weil es Vergewaltigungsvorwürfe gegen den neuen Innenminister gibt. Und der Justizminister wird für frauenfeindliche Bemerkungen während der MeToo-Debatte kritisiert. Macron dürfte das Wochenende herbeisehnen. Da treffen sich die EU-Staats- und Regierungschefs, um über Zuschüsse, Kredite und den Corona-Wiederaufbaufonds zu streiten. So ein EU-Sondergipfel ist mit Sicherheit nicht stressfrei. Aber da kann er die Tristesse der Innenpolitik hinter sich lassen und die große internationale Bühne betreten. In der Rolle des glühenden Europäers mit den prallen Spendierhosen einerseits und als moderner Mann, der gut mit Frauen zusammenarbeitet. Denn beim milliardenschweren Corona-Rettungspaket ist Angela Merkel seine engste Verbündete. Unsere weiteren Themen heute. Grünen-Chef Robert Habeck war an Bord der Pioneer One für ein Gespräch mit meinen Kollegen Aleph Doan und Gordon Repinski. Sein Ziel nach wie vor? Tempolimit 130 auf der Autobahn.
1: Selbst der ADAC ist dafür. Wer argumentiert eigentlich noch dagegen? Also das ist sozusagen wahrscheinlich die erste Maßnahme einer neuen Regierung, wenn die Grünen mit dabei sind.
0: Außerdem stellen wir ihnen einen ungewöhnlichen Club von Millionären vor, die nicht dem Klischee von Superreichen entsprechen. Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski weiß, wie sich der Getränkekonzern Pepsi in der Corona-Krise schlägt. Und wenn diese Krise tatsächlich mal hinter uns liegt, werden wir dennoch öfters unseren Laptop im Homeoffice aufklappen. Die neue Studie dazu gleich. Die Grünen haben die deutsche Politik geprägt und umgekehrt. Wir hören das legendäre Gründungsmitglied Petra Kelly aus der Anfangszeit vor 40 Jahren. Ja, es gibt durchaus in den Grünen einige, die meinen, wir sollten doch eine Koalition eventuell anstreben. Diese grünen Mandatsträger, zum Beispiel aus Baden-Württemberg, glaube ich, wurden sehr hart von der Basis kritisiert, weil ich glaube, sehr viele Menschen die Grünen verlassen würden, weil sie sich dann verraten fühlen, verraten von einer grünen Partei, die wirklich weit in eine Antiparteienpartei bleibt. Von diesem Geist ist im Jahr 2020 nichts mehr zu spüren. Die Grünen gehören zur deutschen Parteienlandschaft, wie einst die Turnschuhe zu Joschka Fischer. Aber was will die Partei? Wie geht sie damit um, dass sie in den Umfragen seit Beginn der Corona-Pandemie viele Prozente verloren hat? Das haben meine Kollegin Alef Doan und der Vize-Chefredakteur von The Pioneer Gordon Repinski mit Robert Habeck besprochen. Er ist seit zwei Jahren der Bundesvorsitzende der Partei und er war zu Gast auf der Pioneer One.
2: Ja, herzlich willkommen Robert Habeck, der Vorsitzende der Grünen. Hallo, guten Tag. Und mit mir zusammen ist Alef Dohan, da Chefreporterin von The Pioneer.
3: Hallo Herr Habeck, schön, dass Sie da sind. Hallo nochmal.
2: Vor der Corona-Krise bewegten sich die Grünen ja so Richtung 30 Prozent und das Kanzleramt, an dem wir hier gelegentlich vorbeifahren, das schien zum Greifen nah. Warum ist dieses Momentum jetzt auf einmal wieder weg?
1: Also 30 Prozent ist hochgegriffen. Wir waren, glaube ich, im Januar, Februar so im Durchschnitt bei 22, 23 Prozent und sind jetzt bei 18 bis 20. Das ist akzeptabel, würde ich sagen. Aber klar war es natürlich so, dass in den Monaten... März bis Anfang Mai, würde ich sagen, als jede Radiosendung mit den aktuellen Todeszahlen begann, alles Gegenwart war und alles dominiert war durch die Gegenwart. Und die Frage, was kommt danach, was kommt nach der Großen Koalition, was kommt 2021, 2022, 2023, weit, weit in den Hintergrund gerückt ist. Das wurde dann immer übersetzt mit Stunde der Exekutive, zu Recht. Und wir haben das voll akzeptiert. Wir haben gewusst, dass wir der Regierung helfen müssen, dass wir sie unterstützen müssen, dass jetzt nicht die Stunde ist für vorgezogenen Wahlkampf. Wir wussten aber auch, dass sich der Raum des Politischen wieder öffnen wird, dass wir ihn öffnen können. Und so haben wir dann in den letzten, weiß nicht was, vier Wochen vier Prozent wieder aufgeholt und gesehen, dass wir selber mitbestimmen können, wie unsere Umfragen sich entwickeln. Und ich würde mal sagen, obwohl wir noch nicht bei 22 2023 sind, ist das eine Erfahrung, die
2: uns enorm gestärkt hat. Aber es ist ja nicht nur der Prozentsatz in den Umfragen, den die Grünen haben. Das stimmt, da sind die Verluste sozusagen überschaubar. Aber es ist eben auch die Union, die ganz stark wieder hinzugewonnen hat, weswegen der Abstand so groß geworden ist, weswegen dieses große Ziel Kanzleramt auf einmal so weit weg zu sein scheint.
1: Das mit dem Kanzleramt haben Sie gesagt. Ich glaube fest daran, dass abstrakte Ziele nicht dazu führen, dass man sie erreicht. Ich glaube daran, dass man sagen, erklären muss, sagen muss, dafür arbeiten muss und kämpfen muss, was jetzt politisch notwendig ist. Und wenn man das gut macht, ergibt sich weiteres von alleine. Aber es ergibt sich nicht, indem man irgendwelche Zahlen in Umfragen oder Wahlprognosen rausgibt. Niemand wird die Grünen wählen, indem wir sagen, 20 Prozent reichen uns nicht. Und dann sagen alle, oh, das ist ja ziemlich überzeugend argumentiert, dann geben ihnen halt 21, das ist ja Quatsch. Insofern wird es so ähm, nicht passieren. Die Bundeskanzlerin ist vor der Corona-Krise niedergeschrieben worden. Jetzt ist erkannt worden, dass sie mit ruhiger Hand uns hier durchgeführt hat. Ich glaube, die strategischen Probleme der Union sind schreiend. Jeder kann sie erkennen. Wir werden sehen, wo wir im Jahr 2021 landen, wo die verschiedenen Parteien stehen. Da wird noch viel Dynamik für alle Parteien nach oben wie nach unten drin sein.
2: Ist denn eine der Ursachen möglicherweise, warum es etwas abwärts ging für die Grünen? Dass das Thema Klimapolitik von manchem wahrgenommen wird als ein Luxusproblem und ich erkläre diesen Begriff gleich. Ein Problem nämlich, was eben nicht direkt vor der Haustür steht, sondern noch ein paar Jahre entfernt ist und eben durch diese Krise, Corona-Krise, andere wirtschaftliche, gesundheitliche Fragen eben viel naheliegender und viel greifbarer geworden sind.
1: Das sind glaube ich zwei Annahmen und die, der einen würde ich widersprechen, die andere würde ich teilen. Dass die Klimakrise ein Luxusproblem ist, glaubt wahrscheinlich niemand. Jedenfalls nicht jemand, der seine oder ihre fünf Sinne beisammen hat.
2: Jemand, der gerade seinen Job verloren hat durch die Wirtschaftskrise infolge von Corona, für den ist die Klimakrise wahrscheinlich ich vergleichsweise ein Luxusproblem. Ich glaube, es ist genau
1: umgekehrt. In Wahrheit gibt es kein Themenfeld, das der Gesundheitsfrage, wie leben wir, wie überleben wir, so nah ist, wie Umwelt- und Klimapolitik. Also das sind Gesundheitspolitik und Klimapolitik sind im Grunde die Geschwisterpaare. Und Leute sehen ja auch, dass die Krisen im Grunde sehr viel strukturelle Ähnlichkeit haben. Die Kurve abzuflachen, also dafür zu sorgen, dass weder der Anstieg der Infektionszahlen noch der Temperaturanstieg exponentiellen Ausmaße annimmt und nicht mehr steuerbar sind und dann die Gesellschaft überfordert, ist im Grunde vergleichbar. Das heißt, wir können die Erfahrung von Corona eins zu eins auf die Klimapolitik übertragen. Und ich glaube, das passiert auch mit der gleichen Ernsthaftigkeit. Was anders ist, ist, dass die Corona-Krise einen äußeren Gegner hat. Das Virus. Wir konnten uns gemeinsam gegen das Virus stellen, was die Klimakrise so schwierig macht, ist, dass wir uns selbst hinterfragen müssen. Wir müssen selbstkritisch sein. Wir müssen unser Verhalten, unsere Mobilität, unser Konsumverhalten überprüfen. Und das ist natürlich viel schwieriger, als zu sagen, jetzt alle geschlossen gegen den Gegner. Und wenn es gelingt, wenn es uns, den Grünen, aber auch der Gesellschaft gelingt, die Erfahrung von Corona so zu übersetzen, dass wir sie auch auf andere Krisen anwenden können, dann können wir auch die schwieriger zu lösenden Krisen so bekämpfen.
3: Was wären denn so ganz konkrete Lehren, die man jetzt aus Corona ziehen kann, die man dann später einsetzen kann im Kampf gegen die Klimakrise?
1: dass wir Vorsorgestrukturen vorhalten müssen, die sich nicht alleine über den Geldwert rechnen, würde ich sagen, ist eine der Lehren. Also wenn wir immer nur darüber nachdenken, rechnen sich die Dinge, dann bauen wir die Strukturen ab, die wir als Sicherheitsnetze in der Gesellschaft brauchen. Und das kann man dann sehr konkret übertragen über eine andere Finanzierung der Fallpauschalen in den Krankenhäusern, einer Grundsätzlichkeit im Bildungsbereich und natürlich auch einer Politik, die eine Klimainfrastruktur oder eine fossilfreie Infrastruktur schafft, bevor es zu spät ist.
2: Das ist natürlich alles in einer idealen Welt möglich. Was natürlich jetzt passieren kann, ist, dass die Wirtschaftskrise ganz viele faktische Zwänge auferlegt und äh, am Ende man sozusagen versucht, alles zu verbrennen. Ich bleibe mal in dem Bild, was äh, möglich ist, damit die Wirtschaft irgendwie wieder anspringt. Also das Gegenteil von dem passiert, was Sie da vorhersagen.
1: Ja, das ist auch die besondere Herausforderung dieser Zeit und die geht sicherlich über 21 hinaus. Wir haben jetzt zwei Krisen. Die Wirtschaftskrise, also im Grunde haben wir drei, Ja, die Corona-Krise ist ja überhaupt nicht vorbei. Ähm, wir haben die Wirtschaftskrise mit hoher Arbeitslosigkeit, äh, hohen Kurzarbeiterzahlen, wenn die alle Kurzarbeiter alle arbeitslos werden, das haben wir noch nicht erlebt in Deutschland und wir haben andere Krisen wie die Klimakrise, die dazukommt. Und ich glaube, kluge Politik findet jetzt Mittel, nicht die Krisen jeweils einzeln zu bekämpfen, sondern die richtigen Maßnahmen zu entwickeln, das mit einem Rezept alle drei Krisen geheilt werden. Das ist unser Ansatz und deswegen müssen wir die Wirtschaft in Gang bringen. Es ist richtig, ein großes Konjunkturpaket zu schnüren. Es ist richtig, Impulse zu setzen und die staatlichen Ausgaben hochzufahren. Aber sie müssen eben gleichzeitig die Klimakrise im Blick behalten und die Investitionen in den öffentlichen Vorsorgebereich, Gesundheit, Bildung und so weiter, ebenfalls hochfahren. Und nicht das Geld kurzfristig verbrennen, um dann im Jahr festzustellen, zu sagen, okay, die eine haben wir jetzt abgemildert, dafür ist die Krise an anderer Stelle umso größer geworden.
3: Haben Sie eigentlich die Befürchtung, dass durch Corona jetzt einige Aspekte der Mobilität, die von den Grünen besonders gepusht werden, also öffentliche Verkehrsmittel etc., so ein bisschen Probleme, auch Imageprobleme haben, weil wir durch Corona jetzt so ein bisschen uns aus diesen Massenbewegungsmitteln zurückgezogen haben und mehr wieder aufs Auto setzen?
1: Das scheint für den Moment so zu sein. Ist ja auch nur vernünftig, wenn die S-Bahn in Berlin oder in anderen Städten so voll wären wie vor Corona. Also man steht sozusagen dicht an dicht. Ich bin ja morgens ganz häufig dann so gegen acht in die Bundesgeschäftsstelle gefahren. Da hat man schon gerochen, welches Shampoo der neben Mann oder die Nebenfrau genommen hat oder eben auch nicht, was noch unangenehmer war. Das ist ja gut, dass die Verkehrsmittel ein bisschen leerer sind. Langfristig allerdings brauchen wir eine Form von Mobilität, die nicht auf der Verbrennung von fossilen Energien beruht und die Synergieeffekte schafft und das heißt in der Tat, dass der öffentliche Personennahverkehr eine starke Rolle spielen wird. Aber wir hoffen ja alle nicht, dass Corona die nächsten 20 Jahre hier regiert, sondern hoffentlich werden wir früher oder später ersten Medikamenten, dann Impfstoff haben und dann Corona ausrotten.
2: Dann tauchen wir doch mal ab in die Welt der Utopien. Wie könnte die Verkehrswelt aussehen in fünf Jahren, wenn die Grünen möglicherweise in Deutschland regieren? Was wird sich ändern in den Städten, auf den Straßen, im öffentlichen Nahverkehr? Der Gedanke ist,
1: den Anspruch von Mobilität tatsächlich ernst zu nehmen und der bedeutet ja Freiheit. In einer liberalen Gesellschaft ist sich von A nach B zu bewegen, möglichst ohne große Hindernisse gelebte Freiheit. Jetzt mag jeder für sich vergleichen, der morgens mit dem Auto nach Stuttgart pendelt oder nach Berlin pendelt oder nach Düsseldorf oder was auch immer. Wie frei das ist, wenn man 20 Kilometer im Stock and Go und 5 Kilometer im Stau steht, den Parkplatz suchen muss. Und sich noch mit Radfahrern ärgern, die einem den Außenspiegel abfahren. Ist das die Freiheit? Ich glaube, wir können es besser machen. Das heißt, es geht tatsächlich darum, eine andere Lenkungswirkung zu haben. Im Kern die Innenstädte autoärmer zu machen, die Mobilität der Menschen aber durch eine gute Vorsorge zu erhöhen. Im ländlichen Raum stellt sich das natürlich völlig anders dar. Ich wohne da ja oder habe da sehr lange gewohnt. Da wird es nie eine Taktung geben wie die S-Bahn in Berlin, alle zwei, drei Minuten. Das wäre ja absurd zu glauben. Deswegen kämpfen wir überhaupt nicht gegen das Auto, sondern nur für eine Umstellung auf fossilfreie Antriebe.
2: Wenn wir mal auf die Autobahnen schauen und die Grünen in der nächsten Bundesregierung dabei sind, gibt es dann ein Tempolimit? Ja. Wo liegt das dann?
1: Bei 130 auf den das, Autobahn.
2: das setzen Sie dann sogar durch gegen Ihren Koalitionspartner gegen Scheuer, möglicherweise. Da
1: müssen Sie selber lachen, oder? Ich meine, jetzt ganz im Ernst: Was hat uns Corona unter anderem gelehrt, dass bestimmte Debatten viel kleiner sind, als wir sie gedacht haben, dass sie sind? Der Vorwurf 130 km/h auf der Autobahn ist eine ungebührliche Einschränkung der bürgerlichen Freiheit, wie vor Corona erhoben, klingt jetzt irgendwie noch lächerlicher, als es davor geklungen hat. Nach Schließung von Kirchenschulen, Innenstädten und so weiter und so fort. Also selbst der ADAC ist dafür. Wer, 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 wer argumentiert eigentlich noch dagegen? Also das ist sozusagen wahrscheinlich die erste Maßnahme einer neuen Regierung, wenn die Grünen mit dabei sind. Und geht ja auch schnell. Also viele Dinge sind kompliziert, brauchen Förderprogramme, Richtlinien und so weiter. Hier ist nur eine Gesetzesänderung, wird eine der ersten Dinge sein, die passieren.
3: Aber es gibt ja doch tatsächlich viele, die das partout nicht wollen, so ein Tempolimit. Können Sie diese Identifikation mit dem Willen zum schnellen Fahren denn irgendwie verstehen oder nachvollziehen?
1: Also es gibt erstmal mehr Leute, die das Tempolimit wollen. Und ich kann in einem gewissen Sinne nachvollziehen, dass Benzinautos und dieses Röhren von Motoren mit so einer 80er-Romantik verbunden wurde. Aber ich glaube, man lügt sich in die eigene Tasche. Und ähm, ein Sport... Also ich wohne ja in Flensburg von der Kanalbrücke, Radarhochbrücke bis zur dänischen Grenze. Das ist der längste Abschnitt in Deutschland, wo kein Tempolimit ist. Leute fahren dahin, um mal auf 40 Kilometern 250 zu fahren, nachts, irgendwann. Das ist nicht zu so rechtfertigen. Das muss man nicht machen. Bei aller Liebe für jeder soll sein Hobby ausüben, wie er will, andere gefährden, um selber mal Spaß zu haben. Und jeder weiß, dass, wie man sich das anfühlt, wenn man selber, keine Ahnung, 140, 150 fährt und dann ballert einer mit 250 an einem vorbei. Man kriegt ein Herzkasper. Dafür gibt es keinen Rechtsanspruch. Es gibt kein Recht auf Rasen in Deutschland.
3: Haben Sie eigentlich ein Auto?
1: Aber das hat nichts damit zu tun mit ökologischem Bewusstsein, sondern ich habe es irgendwann nicht mehr gebraucht. Die Kinder waren aus dem Haus, ich war viel in Berlin. Das Ding hat mich genervt. TÜV, Reifenwechsel, Ölwechsel, dann habe ich es abgeschafft.
2: Jetzt sind wir hier gerade auf der Spree unterwegs in Berlin und sind gerade am Kanzleramt vorbeigefahren. Da stellt sich natürlich die Frage, mit was für einem Blick Schon eigentlich… Schon ein bisschen her, oder? Ja, ja, wir kommen Aber gleich, Sie brauchen die rhetorische Brücke, mir ist das schon klar. <lacht> wir drehen gleich und kommen dann wieder dran vorbei. Also insofern können Sie zweimal drauf gucken aufs Kanzleramt. Was,
1: wir liegen hier so ein bisschen
2: flach. Was denken Sie dabei?
1: Architektonisch kann man drüber streiten, denke ich.
2: Und so ganz inhaltlich wäre das so ein Ort, da könnten Sie sich vorstellen, da könnte auch mal ein Grüner oder ein Grüne einziehen. Ja klar, wird irgendwann da
1: mal eine Grüne oder ein Grüner einziehen. Das. Wenn Sie sich die Entwicklung der Partei anschauen,
2: ist das eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich. Wie hoch, glauben Sie, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das schon im kommenden Jahr passiert?
1: Ach, das hat mit Wahrscheinlichkeit eigentlich jetzt gar nichts zu tun, sondern das ist ja, ähm, ich glaube, wenn Sie auf den Zustand meiner Partei zu sprechen kommen, dass unser Erfolg, der immer noch groß ist, daran liegt, dass wir uns von allen, Fragen, die diese taktische Natur einnehmen, möglichst fernhalten. Wir versuchen uns auf das zu konzentrieren, was gerade gesellschaftlich passiert, die richtigen Antworten zu geben, daraus eine Kraft zu gewinnen und daraus dann eine möglichst große Stärke zu gewinnen. Eine möglichst große Stärke, da muss ich gar nicht drum herum reden, die, die wollen wir. Wir wollen Einfluss auf die Breite der politischen Entscheidungsfindung haben. Das ist ein ganz anderer Anspruch, als nur für die Avantgarde da zu sein, aber er wird nicht größer, indem wir sagen, es muss aber so und so viel Prozent sein oder folgendes ist das Ziel, sondern an der Sache arbeiten und dann ergibt sich der Rest im besten Fall von alleine.
2: Lieber Robert Habeck, wir danken Ihnen herzlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir bedanken uns ebenfalls für die Aufmerksamkeit und wünschen noch einen schönen Tag und freuen uns darauf, wenn Sie wieder dabei sind beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und
0: was war heute Nacht an der Wall Street los? Viele Getränkehersteller haben unter der Corona-Krise gelitten. Der ganze Absatz in den Restaurants und Hotels ist über Monate weggebrochen und dürfte jetzt auch nach den ersten Lockerungen des Lockdowns noch nicht das Vorkrisenniveau erreicht haben. Genauen Aufschluss könnten da die Quartalszahlen von Pepsi liefern. Und die kennt unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York. Hallo Sophie. Hi Chelsea. Wie sind die Zahlen ausgefallen?
4: Ja, die waren jetzt nicht prickelnd. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorher schon gefallen, aber eben nur in Anführungszeichen um 0,3 Prozent. Also sie sind nicht so sehr ins Bodenlose gestürzt, wie wir das diese Berichtssaison wahrscheinlich noch sehen werden. Weniger eingenommen haben sie mit dem Verkauf von Getränken, was darauf schließen lässt natürlich, dass da Restaurants und Bars eben wichtig sind für den Vertrieb. Aber die Welt hat mehr gesnackt. Bei der Marke Frito Lay, da machen sie äh, Doritos und Kartoffelchips zum Beispiel drunter, da stieg der Umsatz um 6,6 Prozent. Und damit sieht PepsiCo CFO sie in einem Sweet Spot, sagte er gestern auf CNBC. Hugh Johnson.
3: I, we kind of feel like we're we're about a perfect hedge in terms of we benefit vom from, from lockdown we benefit from from people becoming more mobile again we're we're really in a, in a sweet spot in terms of performance under the conditions that we're operating in right now.
4: Wie andere große konsumgüterhersteller hat pepsico sein angebot aber verschlankt einfach um die lieferkette während der pandemie zu vereinfachen und äh, stark nachgefragte artikel zu priorisieren nach der Corona-Krise wird das Unternehmen wahrscheinlich 5-10% weniger Produkte im Portfolio haben. Also das ist eine Veränderung, die eben anhalten wird.
0: Und Sophie, wir werden gleich noch ein bisschen ausführlicher über das Thema Homeoffice sprechen. Man könnte aber meinen, dass der Trend, von zu Hause aus zu arbeiten, so eine Firma wie WeWork in der Krise hart getroffen hat. Die bieten ja Büroflächen und Coworking Spaces überwiegend für Selbstständige an. Aber die haben die Corona-Krise genutzt, um das Unternehmen auf einen neuen Kurs zu bringen. Und der scheint ganz erfolgreich zu sein, richtig?
4: Ja, also das sagen sie zumindest selbst, Chelsea. In einem Interview hat der Chairman Marcelo Chloré gesagt, WeWork ist auf dem besten Weg, im Jahr 2021 einen positiven Cashflow zu erzielen. Ein Jahr früher als geplant. Und sie haben in den vergangenen Wochen ordentlich aufgeräumt, um das eben zu erreichen. Die Belegschaft haben sie um mehr als 8000 Mitarbeiter reduziert, Mietverträge neu verhandelt und äh, Vermögenswerte haben sie auch verkauft. Chloré sagte in einem Interview, dass der Berufsflächenanbieter seit Beginn der Coronavirus-Pandemie eine starke Nachfrage nach seinen flexiblen äh, Arbeitsbereichen und Büros gesehen hat. Während bei der Umstellung aufs Homeoffice die Nachfrage natürlich eigentlich insgesamt zurückgegangen ist, haben sich aber einige Unternehmen an WeWork gewendet, um Satellitenbüros näher am Wohnort ihrer Mitarbeiter bereitzustellen und damit sie die Mitarbeiter eben stärker verteilen können.
0: Was geht eigentlich gar nicht? Dass wir Menschen uns offenbar erst verändern und bewegen, wenn es absolut notwendig ist. Durch die Corona-Krise wurde die halbe Nation ins Homeoffice geschickt. Das hatte auf der einen Seite Nachteile. Beispielsweise längere Kommunikationswege. Man verbringt wirklich sehr viel Zeit am Telefon. Und gelangweilte Kinder sind eine größere Gefahr für Videokonferenzen als ein Stromausfall. Aber natürlich gab und gibt es auch Vorteile. Man kann die Arbeitszeit besser an den eigenen Biorhythmus anpassen und man steht in der Rush-Hour nicht mehr im Stau. Das IFO-Institut aus München hat jetzt in einer Studie veröffentlicht, dass auch über Corona hinaus die Hälfte der Unternehmen in Deutschland die Möglichkeit, aus dem Homeoffice zu arbeiten, dauerhaft etablieren will. Diese Entwicklung lässt sich nicht mehr zurückdrehen, sagten 54 Prozent der befragten Firmen. Ich selber finde Homeoffice auch praktisch. Theoretisch ist man ja endlich mal zu Hause, wenn der DHL-Bote nicht klingelt.
3: Was hat dich wirklich überrascht?
0: Dass es eine internationale Allianz von Millionären gibt, die sich für höhere Steuern einsetzen. Die 83 Millionaires for Humanity aus sieben Ländern haben im Vorfeld der G20-Finanzministerkonferenz und des EU-Gipfels einen offenen Brief geschrieben. Sie fordern eine dauerhafte Steuererhöhung für Superreiche. Sie selber natürlich mit eingeschlossen. Denn die Probleme der Welt nach Corona können nicht mit Wohltätigkeit allein gelöst werden. Eine finanzielle Belastung der finanziell stärksten Schultern der Gesellschaft schulde man vor allem auch den Menschen, die tagtäglich an der Front, zum Beispiel im Gesundheitswesen, arbeiten. Am Ende des Briefes steht die dreimalige Aufforderung Taxas, Taxas, Taxas. Besteuern Sie uns, besteuern Sie uns, besteuern Sie uns. Wer so flehentlich darum bittet, dem sollte man diesen Wunsch doch nicht verweigern, oder? I'm
3: the tax man. Yeah, I'm the tax man.
0: Ihnen jetzt einen guten Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker, Sie hören mich dann morgen wieder. Same time, same place.